0: Herzlich willkommen zum Bestseller Code Podcast und in diesem Podcast zeigen wir dir, wie du mit Büchern auf Amazon ein passives Einkommen aufbauen kannst und mein Name ist Anton und mit mir in der Leitung ist Lars. Lars, hi.
1: Hi, Anton.
0: So, Lars, dir geht's gut?
1: Ja, alles prima. Und bei dir?
0: Perfekt, auch alles bestens. Ich bin motiviert auf die... Heutige Podcast-Folge, denn äh, wir wollen uns die spannenden Entwicklungen im KDP-Business anschauen, vor allem explizites Jahr 24. Und zwar wollen wir uns heute mit der Frage auseinandersetzen: lohnt sich das KDP, also Bücher auf Amazon zu verkaufen auf Amazon, äh, in 2024 noch? Und ähm, da ist natürlich diese Frage nicht ganz äh, unberechtigt, denn das Business ändert sich auch und tatsächlich damals, als ich 2020 angefangen habe, habe ich auch mir die Frage gestellt, weil es gab schon je, also eine große Anzahl an irgendwelchen Leuten, die da auch ihre Kurse verkaufen wollten und so weiter, ob sich das Business lohnt, weil es schon so viel gibt. Und da ist die Frage in der Regel, die, ist, die sollte man sich stellen, aber die Antwort ist natürlich die, also nur weil es schon etwas gibt und es gut läuft, es eigentlich nicht heißt, dass man das nicht machen sollte, sondern dass eher ein Zeichen ist, dass man es umso mehr machen sollte. Weil wenn etwas funktioniert, dann heißt es, da gibt es eine Nachfrage, das heißt, die Leute benötigen Bücher, die Leute wollen Bücher kaufen und wenn das Geschäftsmodell funktioniert, weil es schon so viele machen, heißt es ja auch, dass wenn ich das richtig mache, dass das Business bei mir auch funktionieren wird. Und da ist natürlich bloß die die Betonung auf richtig machen. Nochmal vielleicht ein Beispiel, das erste Auto wurde äh, irgendwann im 19. Jahrhundert, Ende 19. Jahrhundert von Mercedes äh, entwickelt und äh, man hätte ja damals sagen können, okay, Mercedes hat das erste Auto, so, äh, wir brauchen keine Autos mehr. Das heißt, Mercedes macht die Autos, es gibt keinen Platz mehr für neue Konkurrenten. Und jetzt natürlich so mit der Zeit kam neue Marken, dann kam irgendwann BMW, dann kam Volkswagen, dann kam Porsche, dann kam Ferrari, dann kamen die ganz äh, anderen Marken auch Ford und so weiter. Irgendwann kamen dann japanische Automobilhersteller. Das heißt, der Markt hat sich dann wirklich gefüllt, aber auch äh, mit neuen Modellen und neuen äh, Automarken natürlich dann auch äh, in gewisse Stücke dann äh, geschnitten. Also das heißt, jeder jede Marke hat sich einen gewissen Teil vom Kuchen abgeschnitten und heute ist es so Tesla wühlt den Markt auf mit Elektroautos, die ganzen chinesischen Autobauer wühlen den Markt auf. Das heißt, der Markt ist immer im Wandel und es gibt immer die Möglichkeit einzusteigen. Nur weil eben Bücher schon vor 100, 200, 300 Jahren gedruckt wurden und äh, eigentlich schon zu jedem Thema wahrscheinlich ein Buch gibt, heißt es nicht, dass man heute noch ein erfolgreicheres Buch auf den Markt bringen kann und damit Geld verdienen kann. Deshalb die Frage, lohnt sich das Business in 24 noch? Absolut, aber Betonung auf, man muss die Sachen in 24 noch nochmal anders betrachten, man muss auf einige Dinge noch mehr achten und die richtigen Werkzeuge verwenden, denn durch KI gibt es sehr viel Konkurrenz, neue Konkurrenz, also mit KI kann man mittlerweile sich Texte ausspucken lassen, ich sage nicht, dass die Bücher gut sind, aber viele Leute nehmen einfach Copy-Paste den KI-Text, fügen das in, eine Word, in ein Word-Dokument ein, formatieren es gut, machen Cover, bringen das raus und das Buch kann funktionieren, wenn die Nische gut gewählt ist, aber einfach der Markt wird mit solchen Büchern geflutet. Und es gibt einfach mehr Konkurrenz, die auch ähm, sozusagen auf Amazon Advertising jetzt immer mehr teilnehmen. Es gibt an sich auch immer mehr Verlagsbücher, die Marketing, Online-Marketing verstanden haben. Das heißt, hier haben wir einfach ein Businessmodell, was funktioniert, aber durch die steigende Anzahl von Konkurrenz natürlich äh, immer mehr und mehr ähm, die, die ganzen Nischen befüllt werden. Und deshalb braucht man die richtigen Werkzeuge, um da sich einen Anteil vom Markt zu sichern und erfolgreich auf Amazon mit Büchern zu werden. So, das war so viel der Opener, Lars. Ich hoffe, du stimmst mir zu.
1: Ja, ich sehe das im Prinzip genauso wie du und bin auch absolut zuversichtlich gestimmt, was das Jahr 2024 angeht. Ich denke, wir haben in Deutschland einen sehr stabilen Buchmarkt. Das heißt, Bücher werden gerne gekauft. Zum einen, um die Bücher selbst zu lesen, aber auch, um sie zu verschenken. Und Amazon ist da einfach der Hauptmarktplatz für Bücher und ich gehe davon aus, dass das auch 2024 so bleiben wird. Also von daher bietet einfach auch dieses Geschäftsmodell ähm, nach wie vor sehr, sehr gute Möglichkeiten, um Geld zu verdienen und ich würde auch sagen, für Neueinsteiger bieten sich diese Möglichkeiten gleichermaßen. Ähm, wenn man einfach ein paar Dinge beachtet, aber da würde ich mich nicht von abschrecken lassen, dass man jetzt sagt, oh, es sind mehr Konkurrenten auf dem Markt. Ähm, ich denke, viele Konkurrenten sind auch angezogen jetzt durch die ähm, KI-Tools. Ähm, ich denke, ein Teil davon wird vielleicht auch wieder irgendwann vom Markt verschwinden. Ja, und ansonsten muss man es einfach als Herausforderung betrachten. Und ähm, ja, es gibt auch immer wieder neue Nischen. Es heißt auch nicht, dass jetzt irgendwie alle Nischen besetzt sind, sondern es entstehen auch immer wieder neue Nischen und es entstehen auch immer wieder neue Möglichkeiten, wie man sich positionieren kann. Und letztendlich muss man einfach dann auch mit dem Ziel rangehen, sich abzuheben von der Konkurrenz und einiges auch besser zu machen. Und da sind wir einfach auch schon beim Thema und beim Thema Qualität. Und ich denke, das ist einfach ein ganz wichtiger Punkt. Und 2024 muss man umso mehr einfach auch auf Qualität achten. Ja, vor fünf Jahren war das vielleicht noch nicht so notwendig, aber jetzt mittlerweile brauchen wir einfach qualitativ hochwertige Bücher. Das heißt, der Inhalt muss äh, gut sein, muss stimmig sein, am besten mit Experten zusammen verfasst zu dem jeweiligen Fachgebiet. Ähm, Der Umfang muss auch ähm, vernünftig sein, also jetzt mit irgendwelchen 80 oder 90 Seiten Büchern. Ich denke, die Zeiten sind auch langsam vorbei. Ja, und dann eben alle... Schritte, die man braucht, um ein Buch zu veröffentlichen, müssen gut durchdacht sein, das Buchlayout, Cover, A+, und, und, und. Das heißt, lieber dann auch den einen oder anderen Euro mehr ausgeben und dafür auch hochwertige Arbeit bekommen, wenn ich jetzt mit Dienstleistern zusammenarbeite, als ähm, zu wenig Geld zu investieren und dann ähm, vielleicht einfach ähm, ein schlechtes Cover beispielsweise zu bekommen. Also das ist einfach so, wer dann nur bereit ist, sehr wenig Geld in die Hand zu nehmen und sagt, ein 20-Euro-Cover auf Fiverr, das muss ausreichen, der wird dann unter Umständen auch nicht solche Verkäufe erzielen können und wird einfach nicht so gut abschneiden können. Das, Das muss man sich bewusst machen, dass man 2024 vielleicht auch ein bisschen mehr Geld in die Hand nehmen muss, um sich einfach abzuheben, um einfach auch qualitativ sehr hochwertige Bücher äh, auf den Markt bringen zu können.
0: Absolut, sehe ich genauso, Lars. Ähm, da, wenn man auf einem guten Niveau, also eben mit einem Buch, richtig gute Gewinne einfahren möchte, noch länger sollte man auf Qualität besonders achten. Und jetzt der nächste Punkt bei der Nischenauswahl, nochmal sich überlegen, Okay, in welche Nische gehe ich rein, weil als das Business in 2015, 2016, das KDP in Deutschland angefangen hat, da konnte man in jede x-beliebige Nische ein Buch veröffentlichen und es hat eigentlich funktioniert, weil es gab einfach noch nicht so viele Self-Publisher und auch äh, Bücher auf Amazon vor allem, die halt das Amazon-Marketing verstanden haben. Und deshalb macht es heutzutage unter anderem Sinn, ähm, dann auch sich kleinere Nischen anzuschauen, weil die ganzen allgemeinen Nischen, also irgendwie Fitness ähm, ähm, oder auch irgendwelche Ernährungsbücher oder auch Rezeptbücher, da gibt es einfach schon so viel. Klar, es heißt nicht, dass man da auch mit einem besseren Buch den Markt äh, für sich erobern kann, aber da bedarf es mehr, äh, mehr Techniken, schon fortgeschrittene Erfahrung und so weiter. Wenn man als Anfänger Fuß fassen möchte, dann sollte man umso mehr noch mal kleinere Nischen anschauen, wirklich Nischen, wo es noch nicht so viel Konkurrenz gibt, aber natürlich immer noch genügend Nachfrage, dass ein Buch sich auch verkauft, um mal die Sachen auszuprobieren, um äh, auch vielleicht nicht unbedingt im Marketing bei den Ads schon so viele äh, Sachen beachten zu müssen. Deshalb, für Anfänger vor allem, schaut euch auch mal kleinere Nischen an, weil da werdet ihr immer noch mit äh, wenig Vorkenntnissen ein gutes Buch rausbringen können und auch äh, damit Erfolge erzielen können.
1: Ja, absolut. Ähm, Dann der nächste Punkt, das sind dann Nischen, in denen man höherpreisige Bücher platzieren kann. Also es gibt ja auch Nischen, da gibt es dann ausschließlich Bücher für 9,99 Euro oder auch manchmal sogar noch weniger und wenn man da in dieser Nische dann ein Buch auf den Markt bringt, dann muss man in der Regel da ein Stück weit mitgehen, ja, da kann man dann schlecht ein Buch für 16 Euro anbieten, es sei denn, es unterscheidet sich stark von den anderen Büchern, die für 9,99 angeboten werden, ja, aber in der Regel muss man schon schauen, dass man dann auch ungefähr den Preis wählt, äh, wie die Konkurrenz und Das kann ein Problem sein, weil dann ist die Marge sehr, sehr gering bei 9,99 Euro. Je nachdem, wie viele Seiten mein Buch dann hat, kann es sein, dass ich vielleicht nur 3 oder auch nur 3,50 Euro an Tantieme bekomme. Und mit so wenig Tantiemen, dann habe ich da auch wieder kaum eine Möglichkeit, vernünftig Ads zu schalten. Und von daher auch hier der Tipp, vielleicht mal schauen, in welchen Nischen einfach höherpreisige Bücher angeboten werden und in solchen Nischen kann ich dann natürlich auch ähm, ja, bessere Marge erwarten, kann dann eventuell besser Werbung schalten und äh, bekomme einfach mehr Tantieme und das Ganze lohnt sich dann mehr für mich. Also da auf jeden Fall auch verstärkt darauf achten. Ähm, lieber in Nischen gehen, wo die Konkurrenten auch Bücher hochpreisig anbieten, als in Nischen gehen, die, ähm, ja, wo die Bücher einfach nur sehr, sehr wenig Geld kosten. Mhm.
0: Genau, es ist ja auch der Effekt mit den gestiegenen Druckkosten. Ich meine, Inflation hat auch unseren Druck und unsere Bucherstellungskosten natürlich nach oben getrieben. Also Amazon hat ja dieses Jahr eine Preiserhöhung durchgesetzt. Schließt nicht aus, dass vielleicht nächstes Jahr nochmal eine kommt, was natürlich für uns erstmal nicht gut wäre. Aber natürlich, wenn man einen guten Buchpreis auch abrufen kann bei seinen Kunden, dass man dadurch natürlich auch eine Sicherheit diesbezüglich hat. Deshalb da auf jeden Fall mit Büchern für unter 10 Euro wird es heutzutage schwierig, was zu reißen. Vor allem, ja, weil die Bücher dann auch nicht mit 20 Seiten gedruckt werden können, sondern das Buch muss ja schon immer in der Regel so 80, 100 Seiten, je nachdem natürlich was für ein Buch, aber schon mindestens haben. Und da bist du ja bei 9 Euro einfach nicht mehr wettbewerbsfähig. So, der nächste Punkt ist, das Thema KI haben wir angesprochen. Und wir haben ja gesagt, dass viele Bücher mit KI erstellt werden und entsprechend den Markt fluten. Und das ist, was wir dir ausdrücklich nicht empfehlen zu tun, also nicht hinzugehen und mit KI ein Buch erstellen lassen und einfach 1 zu 1 Copy-Paste ohne irgendwelche Expertise, ohne irgendwelche Eigenleistung das Buch zu veröffentlichen. Deshalb hier wichtig, KI verwenden, aber nicht zur Bucherstellung 1 eins zu 1 eins Copy-Paste, sondern auch zur Bucherstellung aber eben vielleicht nur, um sich Gedanken zur Gliederung zu machen, also das heißt neue Ideen für eine Gliederung zu bekommen oder für mögliche Titel oder für auch mögliche vielleicht Kapitel, für einen Kapitelaufbau, um einfach neue Ideen reinzubekommen und zu überlegen, okay, wie kann man denn sich von der Konkurrenz abheben beziehungsweise wie kann man ein Buchkonzept oder ein Buch rausbringen, was vielleicht neue Ideen und neue Innovationen reinbringt. Und da diese Dinge nutzen und bei Bildern. Tatsächlich, ähm, ein Illustrator kostet nämlich einiges. Und man kann mit KI schon sehr gute Abbildungen sich erstellen lassen. Klar, sind die auch nicht immer auf dem Niveau eines Illustrators. Vor allem, wenn man auch ein bisschen spezifischer reingeht, ist es schwierig, mit KI sich ein gutes Bild erstellen zu lassen. Aber zumindest mal kann man hier auch etwas an Kosten sparen. Wir haben ja vorhin gesagt, Qualität ist wirklich das Allerwichtigste und hier kann man mit der KI schon Bilder erstellen lassen, die auch qualitativ hochwertig sind, aber nicht eben durch einen Illustrator, der das 2-3-4-fache möchte erstellt wurden. Also eine KI kostet 20-30 Euro im Monat. Bei ChatGPT kann man mit Dolly ja auch Bilder erstellen lassen. Deshalb da sich mal die Dinge anschauen, mal ausprobieren und versuchen nach Möglichkeit auch, um Kosten zu sparen, KI zu verwenden.
1: Ja, absolut. Was mir da auch noch einfällt zu dem Punkt KI, dass man versuchen sollte, da auch up-to-date zu bleiben. Das heißt, da verändert sich ja auch immer eine ganze Menge. Und ja, letztendlich geht es darum, dass man die KI beherrschen kann und dass man weiß, wie man mit den Tools, die es da gibt, und da gibt es ja auch schon diverse Anbieter, können wir vielleicht mal irgendwann mal eine eigene Folge zu machen, was es da für Anbieter gibt und wo die Unterschiede sind? Aber dass man einfach lernt, mit, dieser, mit diesen Tools umzugehen. Und ja, vielleicht macht man da an der Stelle nochmal einen Kurs zur, zur KI oder zum Umgang mit der KI und bildet sich da einfach weiter und schaut einfach, was sich da entwickelt, dass man da immer auf, auf Höhe der Zeit einfach bleibt.
0: Gehe ich mit, Lars? Ja, muss man eine Folge machen.
1: Ja. Genau, dann mache ich mal weiter und zwar, ich hatte es ja auch schon gerade eingangs gesagt, wo es um die Buchqualität geht und Expertenkooperationen sind da einfach auch an erster Stelle zu nennen, durch Expertenkooperation habe ich die Möglichkeit, qualitativ hochwertige Bücher auf den Markt zu bringen, ich weiß bei Experten, dass die sich mit der Thematik auskennen Und das ist dann einfach auch wichtig, dass ich bei einem hochwertigen Buch, das das von einem Experten verfasst worden ist oder zumindest auch ein Experte bei der ähm, Erstellung des Manuskript ähm, mitgewirkt hat und daran teilgenommen hat. Denn ja, so kann man einfach ähm, hochwertige Bücher auf den Markt bringen. Und da auch nochmal der Hinweis, sucht euch Menschen, mit denen ihr zusammenarbeitet, sucht euch Experten zu den Themen, äh, in denen ihr Bücher veröffentlichen wollt. Ist völlig egal, ob der Experte das alleine schreibt. Das ist natürlich am Anfang schwierig, solche Experten zu bekommen, mit denen man Kooperationsverträge abschließt. Es können auch Experten sein, die euch ja, in Form von Experteninterviews mal zur Verfügung stehen. Und Geht einfach auf die Leute zu, fragt sie nach Unterstützung, ja, löchert sie mit Fragen zu eurem Thema, indem ihr das Buch veröffentlichen wollt. Und versucht einfach da einen qualitativ hochwertigen Inhalt zu bekommen mit Hilfe von Experten.
0: Und was natürlich Experten auch mitbringen, ist eine Reichweite in der Regel. Also ja, wenn richtig. ihr einen Experten aussucht, der auch Social Media Reichweite hat, das soll auch, also das würde ich auch immer empfehlen, Experten in die Richtung zu suchen. Weil dann habt ihr auch diesen Punkt mit... Äh, höheren Ads Kosten auf Amazon so ein bisschen ausgetrickst, denn ihr habt schon die Möglichkeit woanders euch Kunden zu zu generieren und entsprechend habt ihr da auch einen Push auf Amazon, das heißt Amazon wird euer Buch auch schneller viel weiter oben und auf der ersten Seite ranken, sodass ihr am Anfang nicht zu viel in Ads investieren müsst um das gleiche Resultat zu bekommen.
1: Ja, vollkommen richtig. Und
0: ja, wir haben das Thema Nischen schon angesprochen, da auch wichtig wenn man in Nischen reingeht, die ein bisschen größer sind, da Nischen zu mischen. So nennen wir das, also eine Mischnische zu kreieren. Das heißt, wirklich kreativ an die Sache ranzugehen, think outside the box und sich einfach neue Ideen, neue Buchkonzepte einfallen lassen und so verschiedene Nischen zusammenbringen. Weil das ist nämlich der Punkt. Bestehende Nischen sind in der Regel schon sehr überlaufen und haben viele Bücher. Und um sich da abzugrenzen, kann es Sinn machen, eine Mischnische zu erstellen. Also wir hatten neulich mal ein Buch gefunden, das war zur Weihnachtszeit, hat sich sehr gut verkauft. Das waren Wichtelbriefe für Montessori. Also das heißt eine Erziehungsform verbunden mit der Adventszeit, Weihnachtszeit mit dem Wichteln. Und es war so eine Verknüpfung von zwei Nischen. Und das ist nämlich ein Punkt, woraus man sich wieder neue Nachfrage schafft. Das ist ein ganz neues Marktsegment. Und dann steht man alleine erstmal da in den Augen des, des Kunden. Und das ist, was man nutzen sollte, um sich von der Konkurrenz abzugrenzen. Und nicht noch ein viertes, fünftes äh, Buch über, ähm, über vegane Ernährung rausbringen oder ein viertes, fünftes Buch über ähm, irgendeine äh, Persönlichkeitsentwicklung, also positives Denken rausbringen, weil da gibt es schon... Hunderte Bücher, sondern würde überlegen, wie kann ich mich vielleicht in dieser Nische mit einer anderen Nische verbinden? Wie kann ich eine Verknüpfung schaffen, um eine neue Nische zu kreieren?
1: Ja, absolut. Gutes Beispiel gerade mit dem Montessori-Wichtelbuch und äh... Ja, sehr interessant, gerade wenn man dann zwei Nischen miteinander kombiniert, was daraus entstehen kann und dann, ja, können teilweise richtig neue Nischen ähm, entstehen und dann ist man da in diesen neuen Nischen quasi ähm, alleine unterwegs und ähm, hat sehr gute Verkäufe, hat sehr, sehr gute Tantieme. Ja. Der nächste Punkt ist Daten analysieren. Ähm, ich habe selber in der Anfangszeit, so im, im ersten Jahr, den Fehler gemacht, dass ich zu sehr manchmal auf mein Gefühl vertraut habe und mir gedacht habe, ach, das ist doch gerade ein, ein spannendes Thema, das finde ich gut, da habe ich gerade was zu gelesen, da bringe ich ein Buch raus. Das wird so 2024 nicht funktionieren und wenn ich in der Lage ist, die Daten richtig zu erkennen ähm, und dann über die Daten auch Buchnischen zu finden, der wird nicht erfolgreich sein. Das heißt, es gibt Tools, damit kann man einfach beispielsweise ähm, die die Daten ähm, erheben, wie viel Nachfrage es gibt in dem Segment und diese Tools muss man auch anwenden. Egal, ob das jetzt Helium ist oder ob das ähm, Publisher Rocket ist oder ob das ähm, der Keyword Planner von Google ist, Es gibt da, wie gesagt, einen Haufen Tools und letztendlich braucht man vielleicht auch nicht alle Tools, aber man muss mit diesen Tools arbeiten und man muss mit diesen Tools umgehen. Ich kann mich bei der Buchveröffentlichung nicht auf mein Gefühl verlassen, sondern das, was letztendlich zählt, das sind die ähm, Ergebnisse dieser Tools und dass ich dann diese Ergebnisse richtig für mich aufbereite und analysiere und daraus dann meine Schlüsse ziehe. Ich denke, das ist einfach auch nochmal ein ganz wichtiger Punkt für das Jahr 2024, Dass ich nichts dem Zufall überlasse und auch nichts meinem Gefühl überlasse, sondern dass ich eine klare Datenanalyse betreibe und dann schaue, in welchem Bereich ich was veröffentliche.
0: Und ist auch wichtig zum zuvor genannten Punkt. Klar, ihr sollt kreative Ideen und Nischen auch kreieren, aber immer, wie Lars, wie du es gesagt hast, immer mit Daten gegenchecken und schauen, okay, gibt es da überhaupt Nachfrage nach den beiden Nischen, die ich zum Beispiel zusammen mischen möchte. Mhm. Und deshalb hier wichtiger denn je, Daten, 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 wir haben die Daten, wir können auf sie zugreifen, deshalb sie bitte auch nutzen und diese Daten analysieren, ganz wichtig. Und der nächste Punkt geht da einher, also Lars, du hast die ja die Tools schon genannt. Genauso wichtig ist aber, sich mit der Zielgruppe nochmal persönlich, beziehungsweise auch über Social Media zu unterhalten und wirklich deren Probleme, deren Wünsche, deren Bedürfnisse im Detail zu verstehen.
1: Mhm.
0: Weil, wie gesagt, es gibt schon sehr hohe Konkurrenz, also wenn ich jetzt von allgemeinen Nischen spreche, wenn man in kleinere Nischen reingeht, klar, ist da die Konkurrenz geringer, aber trotzdem auch da muss man verstehen, ist denn überhaupt das Interesse der Leute da, um Sozusagen so ein Nischenbuch auch zu kaufen. Und klar, wir sehen es zum einen anhand der Daten auf Amazon, also beziehungsweise in den Tools, aber trotzdem, die Daten können uns nicht alles hundertprozentig glasklar benennen, denn man muss immer noch die Zielgruppe und die äh, Probleme der Zielgruppe hundertprozentig verstehen. Und deshalb da, wenn man eine Idee hat, wenn man eine Nische ausgesucht hat und die auch mit den Daten passt, das heißt, die Daten sprechen dafür, dass es eine Nachfrage gibt und auch Potenzial, immer mit den Zielkunden sprechen und wirklich mit denen das Buchprojekt und die äh, Inhalte de, des, des Buches und den Titel und so weiter alles durchgehen und gegenchecken lassen. Trifft es genau das, äh, ja, das Schwarze oder geht es vielleicht noch äh, irgendwo in die falsche Richtung? Und das ist wichtiger denn je, weil nur so kann man dann ein gutes Buch rausbringen, was auch tatsächlich auf Amazon gekauft wird.
1: Ja genau und da kann ich auch nur noch mal sagen, habt keine Angst euch mit der Zielgruppe auseinanderzusetzen. Also die beißen nicht. Und da gibt es auch immer wieder welche oder viele, die die auch sagen, ich finde es toll, dass da jemand auf mich zukommt, der mich fragt, wie ich was finde, der mir vielleicht auch ein ähm, Exemplar dann, wenn das Buch irgendwann vervollständigt ist, zur Verfügung stellt, ähm, dem ich helfen kann. Und das machen einfach viele. Und von daher auch, geht auf die Leute zu, habt keine Angst, Stellt eure Fragen und ja, wenn mal einer eine blöde Antwort gibt oder sagt, ich habe da keinen Bock drauf, dann ist das halt so. Aber es es gibt genug Leute, die euch da helfen wollen und da keine Angst haben, sondern geht auf die Leute zu. Mhm.
0: Ja, ich glaube, das waren jetzt die Punkte aus unserer Sicht, die wesentlichen fürs Jahr 24. Also nochmal zusammengefasst, ähm, klar, das Business erfährt immer mehr Nachfrage, weil es sich sehr auszahlt, wenn man das richtig macht. Und deshalb sollte man einige Dinge beachten, die wir euch gerade eben mitgeteilt haben, damit eure Bücher auch funktionieren. Das heißt, hört euch die Dinge gern nochmal an, überlegt euch, wie ihr euch das in eurem nächsten Buchprojekt äh, integrieren könnt. Und äh, ja, wenn ihr dazu Fragen habt oder auch gerne unser Feedback haben möchtet, dann tätet einfach unserer Facebook-Gruppe bei. Der Link ist in den Show Notes, also in der Beschreibung verlinkt. Oder schreibt uns eine E-Mail. Die E-Mail ist auch in der Beschreibung, bestsellercode.web.de. Und ja, äh, zum Thema Coaching, Lars, haben wir schon letzte Folge gesagt. Also wir haben echt gutes Feedback von euch bekommen und jetzt auch einige Leute, mit denen wir das Coaching durchlaufen. Das macht uns jede Menge Spaß und wir sind jetzt für die nächsten Wochen tatsächlich ähm, ausgebucht. Ähm, Deshalb da uns bitte nicht übel nehmen, äh, wenn wir jetzt äh, niemanden oder vielleicht je nachdem. ähm, ja Aber das muss man rausschneiden. Sorry, da habe ich mich ein bisschen verquatscht, Lars. Ja, das müssen wir irgendwie anders sagen. Ja, ich ich würde vielleicht jetzt das nicht
1: nochmal so, wir sind ausgebucht und so. Das klingt wieder so ein bisschen als, ob wir den irgendwie jetzt scheiß erzählen Also, ich finde beim letzten Mal klang das so gerade so cool so, ja. Ja, ja. Aber jetzt so das nochmal sagen. Ich würde jetzt vielleicht einfach sagen, ähm, Schreibt uns, ja. Schreibt uns einfach, wenn wenn ihr ja, wie sagen man es jetzt?
0: ich weiß, wie ich sage. Warte, lass mich okay. nochmal noch okay. mal, noch mal starten. Also ich würde jetzt einfach mal kurz, also nach deinem letzten Punkt war jetzt Pause, ach nee, also meinen Punkt, so, und jetzt will ich nochmal ansetzen und sagen, so, das waren die Punkte, die ihr in 2024 beachten habt. Ja, warte mal, dann, dann,
1: dann halt nochmal ganz, ganz kurz Pause davor, weil das ist dann für mich immer ein bisschen mhm. besser, wenn ich, wenn ich schneide, dass da so eine kurze Pause, weil du gerade eben, weißt du, also dass du jetzt gleich nochmal yeah. zwei Sekunden Pause sagst und dann, oder lässt und dann yeah schießt du los.
0: So, Pause, jetzt Pause.
1: Oder sonst lass mich meinen Teil, ich fand, ich habe da auch irgendwie gerade Scheiße gewabbeln, dann lass mich die, diese eine Ergänzung, die ich hatte, wenn, wenn ich es eh schneide, dann, dann, dann will ich jetzt auch nochmal kurz... Das, das, ja, wo ich sage, dass, wo ich diese Ergänzung zu dir gemacht habe, wo ich gesagt habe, dass man sich auch Hilfe holen soll, dass man keine Angst haben sollte. Was auch, ich, ich fange nochmal an und dann kannst du nochmal Facebook-Gruppe und Ey, Coaching machen. Ja, ja, okay. ja, und dann möchte ich euch noch mit auf den Weg geben, habt einfach keine Angst, mit der Zielgruppe in Kontakt zu treten. Es wird immer mal auch den einen oder anderen geben, der vielleicht ein bisschen doof reagiert, aber es wird genauso auch ganz viele geben, die Lust haben, euch zu helfen, die euch bei der Auswahl des Titels helfen oder auch später beim Inhalt helfen können. Und bitte habt keine Angst davor, mit ähm, eurer Zielgruppe in Kontakt zu treten, weil für euer Buch und für die Entwicklung eures Buches ist einfach der Austausch mit der Zielgruppe extrem wichtig
0: und vielleicht nicht nur Angst, sondern auch ähm, nehmt euch diese Zeit und auch diese Mühe, das zu tun. Wir haben ja schon gesagt, wie wichtig das ist und da, ja, ihr könnt nur gewinnen und nur neue Informationen äh, für euch rausholen und wenn auch Leute vielleicht nicht antworten, auch nicht übel nehmen, sondern einfach weitermachen, neue Leute suchen und da die richtigen Leute aus der Zielgruppe dann auch natürlich befragen.
1: Genau, nicht aufgeben, wenn ihr mal eine Absage bekommt, da einfach weitermachen und den nächsten fragen oder die nächste Fragen.
0: Ja, ja, Lars, ich glaube, das waren ja auch die Punkte für das Jahr 2024. Also nochmal zusammengefasst, lohnt sich das Business in 2024? Ja, absolut. Aber mit der Einschränkung, also mit dem Hinweis, dass man noch mehr auf die genannten Punkte achtet und eben mit einem konkreten Plan, mit einem System, das funktioniert, vorgeht um eben ein erfolgreiches Buch auf den Markt zu bringen. Und da könnt ihr uns gerne natürlich auch mit Fragen löchern. Also tretet unserer Facebook-Gruppe bei und stellt, euch, äh, stellt uns eure Fragen, beziehungsweise auch äh, unserer Community. Da werden ist auch immer ganz coolen Austausch zu haben, wenn ihr eu- eure Erfahrungen untereinander teilt. Und ihr könnt uns auch gerne per E-Mail immer kontaktieren. Die E-Mail ist auch in der Beschreibung verlinkt, genauso wie die Facebook-Gruppe.
1: Genau. Ja, würde ich sagen... Das war soweit mit der Folge. Euch wünsche ich allen ein super erfolgreiches Jahr 2024. Ich hoffe, ihr könnt unsere Tipps und Anregungen umsetzen. Ja, und wünsche euch alles Gute und hoffe, wir hören uns bald wieder.
0: Genau, auch von meiner Seite und bis demnächst.
1: Ciao.